0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es un accesorio, un complemento a estos vídeos y es mi ratito para charlar con, contigo sobre tecnología, cultura digital, videojuegos y todas aquellas cosas que me apetece charlar con un café de por medio o un vaso de agua o un té o un batido, lo que te apetezca porque con el calor que hace últimamente me imagino que quizás no te apetezca demasiado un café, pero bueno, también está el café con leche y hielo, que a mí me encanta y nada, bueno, vamos a ello este es el podcast número 29 y tengo que decirte una cosa, y es que ya puedes escuchar este podcast también en Spotify es una cosa que muchos de vosotros me habéis pedido durante bastante tiempo oye Héctor, ¿por qué no está tu podcast en Spotify? bien, no había estado antes en Spotify porque mi proveedor de podcast que es Anchor, eh, debía ser que no tenía un acuerdo con Spotify o alguna cosa, y por eso no estaba en esta plataforma, pero vamos, ya se encuentra desde hace dos días y espero que, bueno, que os resulte más fácil o más cómodo a muchísima gente, poderlo escuchar desde Spotify, desde la sección de podcast eh, pones café con Víctor o pones mi nombre, Víctor Abarca y ahí está mi podcast, o sea, te va a resultar muy, muy fácil descubrirlo además, justo el otro día buscando en Spotify también me encontré que había una playlist de, de música inspirada en música que yo escucho, la ha creado un suscriptor me imagino y me ha llamado mucho la atención eso también, o sea, está muy bien, ¿eh? de hecho es una playlist que yo ya creé hace tiempo con algunas nuevas canciones que he ido comentando por ahí, o sea, que, que está muy bien, y nada, bueno este podcast eh, va a ser un poquito, va a tener muchas referencias a vídeos que he hecho o sea, que si sigues mis vídeos en Youtube genial, te va a resultar bastante conocido todo esto, y va a ser incluso una extensión de un vídeo reciente que hice, lo hice la semana pasada y que funcionó muy bien, bueno hablando de que funciona muy bien, estoy muy contento cómo está funcionando el canal de Youtube últimamente estamos siendo muchísimos estas semanas estáis entrando alrededor de 400 suscriptores nuevos todos los días al canal de Youtube, nunca había crecido tantísimo mira, para que os hagáis una idea y aunque quizás pueda parecer que me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda pero eh, el año pasado cuando llegué a San Antonio Tenía, o sea, éramos como, yo qué sé, 40.000 suscriptores, un poquito menos, tenía poquitos suscriptores, eh, no estaba mal, bueno, éramos 40.000, oye, que está bien y este año seguramente me vaya de San Antonio siendo eh, 140.000 suscriptores estamos creciendo mucho en esta última época o sea que estoy muy muy agradecido y el podcast también está yendo muy bien había faltado de organizar o de subir el podcast durante unas tres semanas aproximadamente pero este último podcast el podcast anterior que subí también ha funcionado muy bien lo estoy escuchando todo, muchísima gente o sea que os quiero dar las gracias de verdad por estar apoyando en todos los proyectos que hago eh, es, es, es una goza teneros ahí al otro lado, ya sea al otro lado de la pantalla o al otro lado del podcast y este podcast la verdad es que cuando lo empecé, ya os lo he dicho varias veces lo empecé sin muchas pretensiones o sea mi objetivo era poder charlar un rato con vosotros, eh, yo aquí viviendo en San Antonio me encuentro a veces un poco aislado y es como que se me quedan muchas cosas en el tintero para poder charlar y no sé y expresarme y comunicarme con, con vosotros y al final acabo de buscar diferentes formas de interacción más allá de los vídeos entonces bueno te quiero daros las gracias de verdad por haberme dado esta, esta grandísima ventana al mundo que sois una barbaridad de gente las personas que escucháis este podcast miré las estadísticas el otro día y buah, me quedé alucinado <ríe> fueron como más de no sé llevamos como más de 200 y pico mil reproducciones eh, completas del podcast desde lo que desde lo que llevamos de año eh, desde que empezó el año que luego eh, antes del año hubo, hubo bastantes más o sea que muy contento para un podcast que como quien dice este es su capítulo 29 o su episodio 29, o sea que genial, oye, que me enrollo muchísimo, quería hablar con vosotros sobre tecnología, como siempre pero en este caso es sobre la, sobre la tecnología que no envejece, y es que una cosa que me sucede y es al hacer muchas reviews sobre, sobre tech y cada vez las marcas me van cediendo más productos, voy pudiendo probar eh, productos nuevos y en el canal veis que, que os muestro eh, lo último de lo último, lo mejor, lo más increíble, lo más grande. Eh, bueno, quiero deciros que muchas veces lo último de lo último no significa que sea lo mejor para una persona, eh, o, no, o no lo mejor, quizás no es lo, lo que necesita esa persona. Y eso, hace dos semanas hice un vídeo sobre un MacBook por 300 euros ese vídeo, eh, el objetivo no solo era crear el vídeo, el objetivo era crearme un MacBook, o sea, porque me apetecía eh, hacerme ese Mac. Es el MacBook del 2009, eh, el blanquito, el que tenía una carcasa de ahí plástico. Y bueno, os quiero contar un poco eh, la idea de ese vídeo y, y realmente por qué hice también ese vídeo. Eh, cuando tenía en el 2010 en el 2009 yo tenía 19 o 18 años, yo tenía 18 años en esa época. Y bien, eh, yo ya había visto los MacBooks de color blanco, eran una cosa que me habían parecido siempre preciosos, mi primer dispositivo de Apple fue un, un iPod Classic de color blanco, el, el de la generación 5, y bien, eh, me ha gustado mucho siempre el diseño que utilizaba Apple, me gustaba la simplicidad que utilizaba y cuando veía esos Mac, la verdad es que se me caía la baba, eran como, wow, qué pasada de ordenador, qué bonito que es... Qué bien funciona todo. No sé, me parecía aquello una pequeña joya en, envuelta en, en plástico blanco bonito, eh, pero era muy inaccesible. Yo por aquella época daba clases particulares a chavales y también eh, doblaba ropa en una cadena de, de, de tiendas de, de ropa ¿no? que hay en España bastante famosa. Y bueno, pues eso es lo que hacía durante semanas. Y eso no daba mucho dinero, no daba dinero suficiente como para poder comprarte un Mac. Además, que iba a justo iba a empezar la universidad y todo esto y bueno pues iban a ser más gastos más cosas y bueno total que nunca me pude permitir ese Mac bueno un añito más tarde al final me terminé terminé ahorrando para comprarme mi MacBook o sea perdón mi MacBook mi iMac del 2009 también eh, que preferí comprarlo más que nada porque pensé que necesitaba más potencia si quería hacer cosas relacionadas con fotografía y, y nada, la verdad es que estoy muy contento con ese Mac. Todavía no está en casa de mis padres. Mis padres lo usan de vez en cuando. Y bueno, ya se lo actualizaré, se lo mejoraré eh, a raíz de este vídeo también. Bueno, total. Que más bien ese MacBook era una especie como de capricho. O sea, ya que no tenía una potencia increíble, no podía competir con ese iMac para fotografías o para hacer muchas otras cosas. Pero ahí estaba. Ahí estaba, total Que bueno, eh, después de ese iMac Al final, después vino un un, Mac, un MacBook Pro Debido al primer trabajo en serio que tuve relacionado con mi carrera Bueno, me, de, me dejaron un MacBook Pro de 17 pulgadas Para que lo utilizara como me diera la gana Después ya eh, me fui hacia la gama Pro Porque quería usos más relacionados con fotografía y todo esto Pero siempre había visto el MacBook del 2009 el De finales del 2009 con esa carcasa de plástico como una cosa muy bonita como un objeto que dije, algún día lo tendré simplemente por puro coleccionismo y por quitarme la espinita de haber tenido ese, ese de Mac total, que hace no mucho tiempo, dije... Me gustaría, sobre todo a raíz, a raíz De una pregunta que me hizo un suscriptor Que me dijo, oye, ¿qué ordenador crees que eh, O sea, quiero tener un ordenador de, eh, de, de Apple Porque me gusta la marca Me gusta el diseño que tiene Pero tampoco lo voy a utilizar demasiado Como para que, o sea, como para Justificarme la compra de este ordenador Porque casi todo lo hago con mi iPad O casi todo lo hago con mi eh, iPhone, entonces, ¿qué me recomiendas? Entonces estuve pensando y dije Ostras, la verdad es que, planteé plantearte la compra de un ordenador de Apple simplemente por porque te guste la marca o porque quieras adentrarte en el sistema de macOS es verdad este, este chaval quería adentrarse en, en, en macOS siempre había utilizado windows y nunca había utilizado mac no sabía si le iba a gustar si no le iba a gustar y, y bueno también porque a nivel estético y visual le gustaba más eh, macOS bueno entonces estuve dándole vueltas y dije, ¿cómo sería si yo ahora mismo quisiera probar un ordenador de Apple pero no quisiera gastarme demasiado dinero? Y dije, bueno, con un presupuesto de 300 euros podría, podría montar un ordenador podría crear una experiencia de Mac eh, que fuese curiosa y, sobre todo, utilizable a día de hoy. Y bien, eh, efectivamente estuve mirando en Internet que existían opciones. Encontré una opción de, del MacBook 2009, que era justo el que yo quería, por 125 129 dólares... Eh, um, y entonces a partir de ahí dije, vale, con 129 dólares todavía tengo eh, casi 200 dólares más o casi 200 euros más para utilizarlos en componentes para mejorar este Mac, porque además el MacBook del 2009 se podía tunear tal y como lo hice en el vídeo. Eh, en principio solo podías meterle hasta 4 GB de RAM, pero como ya era un doble núcleo, podías incluso meterle, o sea, podías meterle hasta 8 GB de RAM. RAM, aunque en la web de Apple oficialmente no, no lo dijeran, pero bueno, como era un ordenador de doble núcleo con procesador de 64 bits, ya podías meterle hasta 8 gigas. De, además, era muy sencillo cambiarle el disco duro, eh, pasarle de un disco duro sólido, de, o sea, pasar, perdón, pasarle desde un, desde un disco duro HDD a pasarle a un SDD a eh, un SSD, perdona las las siglas. Bueno, total eh, que hice eso y por menos de creo que fueron 308 dólares que son como unos 270 euros conseguí ese Mac soñado bien, lo llevo utilizando desde o sea, llevo utilizando a tope desde hace como una semana y poco más vamos, desde que hice el vídeo desde aquí hice el vídeo, este ordenador le dejé en el salón para cuando quisiera conectarme en internet responder a algunos comentarios y todo esto, habitualmente solo hacía con mi, con mi iPad Pro cuidado, mi iPad Pro, seamos sinceros os voy a ser muy sincero Me gusta más mi iPad Pro eh, del 2017 con su teclado eh, con todo súper genial, sí, me gusta más, de hecho, me gusta más para navegar por internet para ver los vídeos con mejor resolución, porque este, el iPad Pro tiene es pantalla retina. El MacBook es pantalla pre-retina, tiene una resolución que no es ni siquiera 1080. Entonces, bueno, o sea, partiendo de esa base que pesa bastante más, que se calienta muchísimo más, que no es. Con como el, el iPad, o sea, es un ordenador mucho más incómodo, pero lo que más me gusta de ese ordenador es que, uno, tienes las tienes todas las aplicaciones que quieras tener eh, de, de Mac, de un Mac completo, que a veces eso no sucede con el iPad, tiene el sistema operativo de Mac OS que a mí me gusta mucho y además tiene un teclado que es... Buenísimo, o sea que ni siquiera los nuevos MacBook tienen este teclado que a mí me gusta tantísimo. Ahora estamos con el teclado Mariposa, que parece ser que ha tenido bastantes fallos este teclado Mariposa en cuanto a diseño y a muchísima gente eso le ha causado muchos problemas de que les ha dejado de funcionar el Mac. A, eh, Creo que hace una semana o dos semanas Apple reconoció el error y ya lo puedes, puedes o sea, te reparan gratis el, el teclado. Aún así, el Mac de color blanquito tiene un teclado que me encanta. Y para escribir, por ejemplo, notas en Evernote o en... Vamos, es que no tiene rival. Casi se ha convertido un poco en... en no sé cómo decirte, pero quizás en esa máquina de escribir, ¿no? En ese placer por escribir. Que no se justifica tanto con la potencia ni se justifica, eh, yo que sé, pues para editar vídeos, pero es, es esa herramienta que efectivamente es retro, o tecnológicamente retro, pero que te sirve para lo que tú quieres y, sobre todo, que te transmite ese placer por hacer lo que estés haciendo, ya sea eso, escribir un texto o incluso cuando estás en internet y dices, ostras, así es como estaba en el 2009, viendo las cosas así no sé, o sea mmm, me gusta, y lo estoy lo estoy lo estoy usando bastante y sí que me parece un ordenador que por ejemplo, eh, lo veo perfectamente recomendable para una persona que quiere ir a la universidad ahora y no se quiera gastar demasiado dinero en un Mac eh, montarse un Mac eh, el mismo o ya mismo. Me parece una idea bastante buena. No tienes por qué gastarte demasiado dinero o un dinero que no tienes en comprarte un, un ordenador que quizás eh, no te va a servir o no te va a ser tan útil. Por ejemplo, ahora mismo, si una persona quiere comprarse un Mac, tiene que gastarse mucho dinero. Y o sea, uno de los últimos Mac, uno de los últimos modelos, no, y quizás. Eh, te echa para atrás eso y terminas comprando te opciones de Windows que no te terminan de gustar con esto no estoy diciendo que las opciones de Windows sean malas en absoluto o sea también el, lo que os dije en el podcast de la semana pasada tengo un ordenador nuevo tengo un Nook un en este caso que es un ordenador de, de Intel fabricado por Intel eh, montado por Intel y que utiliza bueno ya os lo contaré en un vídeo esto creo que además lo haré esta semana eh, usa Windows hacía muchísimo tiempo que yo utilizaba Windows y Windows está muy bien o sea no no tiene ningún problema pero bueno hay personas que prefieren utilizar un sistema Mac y que no quieren eh, eh, yo qué sé gastarse demasiado dinero pues por ejemplo para estas personas la opción del MacBook del 2009 o un 2010 y meterle tú los componentes, eso, ampliar la RAM, eh, ampliarle, o sea, cambiarle un disco duro por un SSD, me parecen dos opciones muy buenas. Tienes que tener en cuenta que este ordenador, obviamente, no va a servir para editar vídeo, no va a servir para hacer tareas gráficas pesadas, obviamente no, pero para mirar en internet, en páginas webs, para escribir textos, para utilizar Word, para hacer tus trabajos de clase, te va a venir genial. No se va a poder actualizar a Mojave, que es la, la nueva versión del sistema operativo que veremos, imagino, que para otoño. No vas a poder hacer eso, pero bueno, pero a veces no necesitas tener lo último de lo último, sino las, cosas que, las herramientas que tú necesites y las cosas que funcionan bien. Y el MacBook del 2009 funciona bien, a día de hoy incluso funciona bastante bien. Eh, High Sierra, el sistema operativo es muy bueno, funciona muy bien y con el disco sólido, o sea, es que le da una segunda vida y entonces por ahí va un poco el tema de este podcast es decir, eh, lo que os comentaba antes, que hay cosas, hay tecnologías que no envejecen o que, hay, o que hay, a determinadas personas les gusta utilizar esas cosas que son un poquito más retro y que además encontramos el placer o incluso encontramos los beneficios de utilizar estas cosas un poco más retro por ejemplo, mi MacBook, ya te digo Pues para escribir textos, me encanta Me encanta su teclado, lo disfruto de verdad Y luego, por ejemplo, también está mi iPod Classic Que es un iPod que, que sigo utilizando en, en menor medida O sea, voy a ser sinceros eh, Casi siempre utilizo mi iPhone para escuchar Apple Music pero hay momentos en los que sí que te apetece de concentrarte en la música que quieres escuchar o en algunos eh, CDs que escuchaba cuando era más más pequeño, más, o sea, cuando estaba en mi época adolescente, porque Oye, sigo escuchando a veces ese tipo de música No no han variado tanto mis gustos Esos mismos grupos han sacado nuevos discos Pero sus discos iniciales eh, Siguen siguen estando ahí Por ejemplo, Florence and the Machine eh, Acaba de publicar este grupo su, su cuarto disco Pero los tres anteriores Los tengo metidos en el, en el iPod Classic Bien, a lo, que, a lo que quiero llegar Es que a veces eh, encuentras ese objetivo en esa tecnología que es un poco más retro. Por ejemplo, mi iPod Classic, a pesar de tener Apple Music... Eh, o que incluso antes de tener Apple Music he sido usuario de Spotify Premium durante un montón, un montón de años, pero siempre he tenido ahí ese, ese iPod Classic para esos momentos en los que me apetecía concentrarme en la música, en los es que me apetecía eh, que me transportase un poco a, a esa época eh, del 2006 en el que utilizaba mi, mi iPod Classic pero bueno y, y luego os tengo que contar una cosa súper curiosa que me ha pasado con este podcast porque estaba justo haciéndome el pequeño guión para, para el podcast de mira ahora les voy a hablar del Mac, ahora les voy a hablar del iPod Classic después les voy a hablar de bueno de lo que os voy a hablar después de los auriculares eh, justo estaba haciéndome mi pequeño guión para este podcast y puse una nota al lado de iPod Classic que dije que se escuchaba mejor que, que, se escucha mejor que cuando escucho por ejemplo ...Apple Music o Spotify o, o esos sistemas más modernos de música en streaming... Eh, desde, ...desde el iPhone o desde donde sea. Y me he quedado pensando y he dicho... ¿De verdad que se escucha mejor o es, o es que simplemente lo yo lo he, no sé, he ensalzado con el tiempo el sonido de la iPod Classic? Bueno, pues he estado buscando un poquito eh, de información en internet a ver por qué escucho mejor la música o por qué yo creo que escucho mejor la música en mi iPod Classic en lugar de con, con mi teléfono. Y efectivamente he encontrado las razones y es que parece ser que sí que tiene una razón de peso. Eh, bien, parece ser que estos iPods los crearon con un chip que los fabricaba una empresa que se llama Wolfson y que son unos procesadores son unos chips de sonido muy buenos, con muchísima calidad de sonido y que a día de hoy estos chips no los tienen los teléfonos más modernos porque transforman el sonido de una forma diferente es decir, escuchamos los, forma, la, el, los sonidos de una forma más plana también por los, ya tanto por los sistemas de streaming, por los sistemas en los que se transmite eh, el sonido que también eh, reducen bastante la calidad, sino por cómo se transforma el sonido en el propio teléfono, en el propio dispositivo los iPods son instrumentos eh, que estaban orientados únicamente a la escucha de, de música y tenían eh, chips que estaban específicamente diseñados para escuchar música, y eso no sucede a día de hoy a día de hoy la música es una cosa más, es una aplicación más que tiene tu teléfono, que tiene tu ordenador eh, no sé, me pareció muy curioso o sea, ya te digo que yo no soy un purista de, de la música, de hecho cada día estoy más sordo, pero me ha parecido curioso esto de, y una cosa que, que este pequeño experimento, justo antes de hacer el podcast, le dije a Eloy eh, mira Eloy, te voy a poner eh, la misma canción, pero con dos cacharros diferentes dime cuál te gusta más si te gusta más el 1 o el 2 el primero lo he cogido el, el ipod o sea, perdón el primero ha sido con el iphone conectado por Lightning y de Lightning a Jack, ¿vale? Para que el sonido saliera por la misma interfaz, es decir, saliese por Jack y lo he conectado a, nuestra, a nuestro equipo de sonido, nuestro 5.1 y le he dicho, a ver, ¿cuál te gusta más? Le he puesto esta canción con el iPhone primero y después he cogido la misma canción pero desde, conectándola directamente desde el iPod y le ha gustado más el número 2, es decir, el iPod eh, ha notado una ligera diferencia eh, le ha gustado un poquito más y me ha dicho, me ha gustado más el 2 a ver, eh, cuidado, no pienses que ahora mismo el sonido del iPod es malo en absoluto, tiene una calidad de sonido buenísima, pero que me ha parecido muy curioso, que efectivamente sí que se nota que no soy el único loco que dice, oye, eh, mi iPod me gustaba mucho, cómo se escuchaba con el iPod vale, que no debo ser el único y que haciendo un, un test ciego con otra persona, parece que también está de acuerdo, mirando en internet he visto que también hay muchísima gente que está igual de loca como yo y que también están de acuerdo o sea, que tiene, tiene cierta lógica y esto, yo te digo que no soy purista del sonido ni nada y de hecho, ya te digo, Apple Music es muchísimo más cómodo y es, es la herramienta que yo utilizo en mi día a día o sea, es, es el sistema, o sea, es como yo escucho música escucho música con Apple Music, ¿por qué? porque me resulta muchísimo más cómodo prefiero perder esa calidad o sea, o sea prefiero perder ese poquito de calidad que te puede quizás dar más el iPod eh, y escucharlo con, con Apple Music. Pero sí que es verdad que también de vez en cuando cuando estoy relajado eh, me cojo mi iPod simplemente por placer y porque hay cosas que digo, mira, esta canción creo que se escuchaba mejor en el iPod, Plaf. la cojo en el iPod y lo escucho y oye una maravilla pues nada ya sé por qué es ya, es, ya sé que se, ya sé que es por el chip Wolf Wolfson este que, que hace maravillas y o sea que fíjate una tecnología antigua que no ha sido no es que haya sido superada sino que al final eh, la tecnología o los caminos por los que ha ido la tecnología evolucionando no ha sido que prefieren crear mmm, eh, dispositivos más pequeños eh, no tan orientados a solo una característica sino a muchas más características aunque se pierda un poquitín de calidad han pensado que bueno se pierde un poquito de calidad pero al final le estamos dando más comodidad al usuario al fin y al cabo piensa una cosa y aquí ya entro en el, en el tercer punto que son los auriculares eh, ahora estamos viendo como una especie de, de boom de los auriculares inalámbricos no todos los auriculares que ya se están vendiendo o prácticamente todos son inalámbricos eh, los auriculares eran un, un tipo de producto que tampoco tenía demasiada margen de, demasiado margen de mejora. Piensa que los auriculares son eh, unos imanes, bueno, y un montón de cables y un montón de historias. Conectados a un jack. Y ese jack. Eh, bueno, estoy simplificando muchísimo. Aquí un purista es un a decir, Víctor, estás como una regadera diciendo esto. Sí, es verdad. Pero bueno, eh, a, lo que me refer, a lo que me refiero es que eh, unos auriculares que tú te comprabas en el 2000, vale, eh, son unos auriculares igual de buenos con cable, vale, de los que te puedas comprar ahora con cable. Entonces tampoco hay un margen de mejora o cómo te podía vender, cómo te podían vender más auriculares, cómo podían hacer que cogieras esos auriculares con cable los tirases y te comprases unos nuevos, ¿no? El, el mercado, eh, muy fácil, metiéndote nuevas características y una característica es simplemente las compatibilidades, es decir, que no tengas forma de conectar o prácticamente o que te sea más incómodo ...cómodo conectar tu, tu auricular de cable, eh, conectarlo a tus dispositivos de sonido. Entonces han sacado todo el tema del wireless, que está muy bien porque es muy o sea, seamos sinceros. El wireless es muy, muy, muy cómodo. No tener que estar con un cable que te estás topando con él constantemente es muy cómodo. Pero, de nuevo, en detrimento de qué, de la calidad de sonido. El wireless eh, tiene peor calidad de sonido... Que, que el sonido que va directamente con un cable, no sé, y me ha hecho muchísima gracia porque, bueno, yo os debo decir que escucho música cuando quiero escuchar la música un poco mejor, tengo mis Bose o sea, tengo dos, dos auriculares eh, de diadema, ¿vale? O cascos, como, como solemos decir. Eh, digo como solemos decir, ¿vale? Porque algunos suscriptores que son de, de algunos países de Latinoamérica me han dicho que, por ejemplo, cascos es lo que ellos llaman de los cascos de las motos. Nosotros en España también llamamos a eso cascos de las motos. Pero a los, a los auriculares de diadema también los llamamos cascos. Eh, que es curioso eso, ¿no? Pero bueno. Eh, um, lo que os quería decir es que yo utilizo dos auriculares principalmente, dos cascos de, de diadema principalmente. Los Bose eh, Quiet Comfort eh, 35 que son wireless, vale, y que también los puedes conectar con un cable. Se quita entonces el, el wireless y pasa el sonido simplemente por un jack. Y luego a eso le puedes poner cancelación de sonido o sin cancelación de sonido. Eh, y también tengo los unos Enheiser eh, Momentum eh, de cuero, así muy chulos, muy 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 chulos esos auriculares son unos auriculares premium eh, que van con cable, no llevan cancelación simplemente son, creo que están medio considerados como premium o algo así y en su día fueron bastante caros, creo que fueron como 300 y algo de euros, bueno eh, que para no, que ya te digo que para no ser wireless ni tener una tecnología casi de la NASA, eh, son caros pero bueno, a lo que voy que um, estos auriculares me he dado cuenta de que los cuando quiero escuchar alguna canción con más calidad eh, conecto el cable, o sea yo mismo digo Ey, voy a conectar el cable porque en wireless sé que pierdo calidad y entonces estoy buscando en internet sobre esto. Vale, porque todo lo busco ahí. Bueno, así no es que donde lo vas a buscar. Puedes directamente decir, lo busqué. <risa> lo busqué, ya sabes que es buscar en Google que, o internet. O sea, en general, buscar. Total, eh, que busqué porque porque sucede esto. y he visto que hay un que está viendo un repunte de marcas más premium en hacer eh, auriculares o cascos con cable. Y que se están llegando a precios aún más superiores. Y que sobre todo donde se está innovando, no es tanto en la tecnología wireless, sino en los materiales de los cascos, es decir, que, ten, que sean de una piel especial, que tengan un recubrimiento especial, que tengan una cancelación, pero que no sea una cancelación de sonido activa, sino que sea simplemente por los propios materiales que te cancelen eh, el audio y que mmm, muchísimos puristas de sonido prefieren un trillón de veces más estos auriculares con cable, con jack... Eh, y sin cancelación de sonido antes que unos auriculares con cancelación de sonido activa y, y el cable. Bueno, son cosas curiosas, me parece bastante curioso todo esto y que está habiendo un repunte sobre todo de, eso, de marcas de lujo relacionadas con, con auriculares. Es decir, lo que me estoy dando cuenta es que muchísimos artículos relacionados con el purismo de la música o, o actividades, vamos a decir, actividades centradas, o mejor dicho, perdón, dispositivos centrados en una, en una única actividad. Por ejemplo, escuchar música. Se pueden llevar a un extremo más, más purista o más snob o más lo que tú quieras, eh, como quieras llamarlo, y eso al final eh, cuesta más dinero y, y hay un mercado para ello. Al igual que hay un mercado muy grande de gente que compra iPods de segunda mano O incluso eso, los iPods de la generación 5.5 Que es la que es el que tengo yo Que es la, la revisión de la quinta generación eh, Son iPods que, que en subasta En eBay están costando bastante dinero Por todo el tema de los, de los chips que decía antes Y porque algunos puristas de música los están comprando Bien y a los dispositivos relacionado con el tema de los dispositivos específicos para una sola cosa eh, porque estamos muy acostumbrados a que el ordenador hace un montón de cosas, el ordenador no ordena carpetas, el ordenador con el ordenador vemos series, vemos películas vemos, eh, bueno, escuchamos música y podemos leer libros hacemos los trabajos de clase eh, los trabajos de universidad, completamos bueno, con el ordenador hacemos de todo es como nuestra máquina de productividad por excelencia pero y con el teléfono móvil nos pasa lo mismo el teléfono móvil, o sea, lo seguimos llamando teléfono móvil pero lo que menos hacemos con el teléfono móvil es llamar o sea, lo podríamos llamar lo podríamos denominar al teléfono móvil, al iPhone lo podríamos llamar iConnector en lugar de iPhone, ¿por qué? porque nos conecta con el resto del mundo, ya está, es como nuestro nuestro mmm, conector con, con internet es nuestra extensión a internet o nuestro, nuestra llave a internet ¿no? eh, y a partir de ahí hacemos ya todo nuestra herramienta de producción pero también está viendo muchas cosas que sirven solo para una cosa. Por ejemplo, el Kindle. Hace muy poquito también hice un vídeo sobre, sobre los libros que recomendaba leer para este verano que tenían un trasfondo de tecnología. Y en él también hablaba un poquito del Kindle Oasis. ¿vale? El Kindle Oasis ha sido un dispositivo que me envió a Amazon hace... no sé, pues me lo envió a principios de verano. Eh, y lo he sacado ahora porque bueno me apetecía probarlo bastante porque creo que son dispositivos que aunque tú los hagas la review un poco más tarde no va a perder vigencia porque al fin y al cabo Kindles llevamos muchísimos años con, con los Kindles y el Kindle Oasis creo que salió como hace 7 o 8 meses o sea que no tenía ya tanta vigencia o tanta eh, prisa como para ser revisado y que os pudiera parecer interesante más antes que ahora creo que os puede parecer igual de interesante antes que ahora bien, debo decir que yo utilizaba el, eh, el Kindle utilicé el eh, de los primeros Kindles que venían con unas teclas y todo esto, eh, los utilizaba, pues, utilizaba ese Kindle para, para leer los libros cuando iba de camino a la universidad. Me costó bastante hacer mi transición de papel a Kindle De hecho por aquel entonces seguía comprando los libros en papel Y únicamente co eh, compraba los libros en Kindle cuando eran muy baratos Sobre todo por aquella época empecé a descubrir que los clásicos eh, estaban eran gratuitos en Kindle Y por eso también dije, ah pues mira, voy a leer este libro clásico de la literatura de bla 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 Bien, pues eh, esos me los leía en Kindle Después pasé al Paperwhite Y el Paperwhite me gustó mucho porque tenía una pantalla retroiluminada además era táctil, eh, me pareció bastante, bastante curioso Y con el Paperwhite estuve desde la primera generación hasta ahora Es decir, o sea, me ha durado un montón Nunca he tenido la necesidad de cambiar de Kindle Hasta que, que, hasta que me mandaron el Oasis Y entonces el Oasis lo he visto como eso Como la evolución del Paperwhite Y el Oasis se quedará hasta, hasta dentro de un montón Un montón, un montón de tiempo Vamos, yo por mí no me compraría otro Me parece que es como The Ultimate Kindle ¿no? el, el, el Kindle definitivo Y luego estoy convencido que terminarán sacando muchos más cosas eh, vamos, la innova, las innovaciones típicas que suelen hacer es simplemente pues para querer venderte un nuevo producto o para que sientas la, la necesidad de renovación de tus productos pero vamos, a lo que voy con el Kindle Oasis en este caso, que es curioso que un dispositivo dedicado a una única función que es leer libros eh, y que tiene un, un precio bastante elevado, es porque creo que son 250 dólares aproximadamente lo que cuesta el Kindle eh, que dices, wow, es un dinero bastante eh, curioso eh, vende también porque los Kindle venden muy bien a pesar de que cuestan bastante más que un solo libro, no tanto porque sus libros luego terminen costando menos, sino porque la gente que los utiliza encuentra la comunidad en ellos a ver, hay una barrera muy grande entre decir, leo en digital, o sea, leo en kindle, o leo en ebooks, en, en e o leo en papel. Entre todos estos, el que yo prefiero es leer en kindle, por una sencilla razón. Porque, uno, pesa menos, o sea, respecto a ventajas y desventajas. Eh, los libros pesan mucho una persona que se muda de casa cada año, como es mi caso no puede transportar su biblioteca ya lo hice una, ya lo hice una vez, es decir cuando tuve que dejar, o sea yo ya llevo varias mudanzas en mi vida, pero eh, cuando me mudé de de Madrid a San Antonio Texas, cuando crucé el gran charco tuve que dejar atrás un montón de cosas y entre ellas fue mi colección de libros, mi pequeña biblioteca no es que tuviera una biblioteca muy grande, o sea tenía una pequeña biblioteca como ya te digo, y ahora mismo esa biblioteca se encuentra en en el desván que tienen mis padres O sea, metido dentro de cajas O sea, completamente absurdo Y al final, ¿con qué es con lo que viajo? Con lo que me llevo en, en mis viajes Mi Kindle Y en mi Kindle tengo un montón de libros No tengo cientos de libros, tengo únicamente los libros que me compro eh, No los descargo de otras, de otras webs Entonces únicamente tengo lo que me voy a leer eh, Por ahí está mi pequeña biblioteca Y poco a poco o Se ha convertido en una biblioteca cada vez mayor Y ahí también o sea, a través de la nube, de, de la propia de la, Esta que tiene Amazon Se sincronizan también las notas, las anotaciones Que voy haciendo, el subrayado Que algún día quizás esta nube deje de existir Pues es muy probable, es muy probable que esa nube Algún día deje de existir y pierda todas esas Anotaciones, todos esos Subrayados que hice, y me dirás Ya, pero es que en un libro de papel nunca lo hubieras perdido Sí, pero es probable que en un libro de papel Nunca lo hubiese vuelto a abrir, o nunca me lo hubiera Podido llevar a eh, mi mudanza O lo hubiera tenido que vender porque ya No tengo más sitios donde guardar más libros entonces, tampoco voy a poder acceder a esas anotaciones. O sea que eh, por el futuro de dentro de 20 años, mira, no me preocupa, sinceramente, porque posiblemente, o sea, no sabemos lo que nos puede pasar de aquí a 20 años, eh, no sabemos lo que le puede pasar a Amazon y tampoco sé lo que le pueden pasar a mis libros de papel. Un incendio eh, se los puede devorar en 30 segundos esos libros. O sea que no es una cosa que me preocupe. Lo que me preocupa es el ahora y el ahora es que tengo mi colección en una cosa súper finita, en un dispositivo únicamente dedicado a, a la lectura y que funciona de maravilla eh, también algunas personas me preguntan si es respecto a ebooks versus kindle, bien sabéis que soy un forofo del ipad pero creo que el ipad está muy bien para todo excepto para leer libros eh, a largo, o sea o durante mucho tiempo, por la propia pantalla del ipad, en mi caso eh o sea, ya os digo que en mi caso hay a muchas personas a las que encanta leer eh, en la pantalla del ipad pero a mí se me cansa muchísimo la vista y lo que me he dado cuenta es que me canso más rápido en un ipad que en un kindle no sé por qué creo que es por la forma en la que ilumina o sea por la, la forma en la que cada uno ilumina la pantalla mientras que uno ilumina los píxeles desde detrás adelante vale y con eso con la luz que te refleja eh, y que te llega a tus ojos es la propia de la iluminación de la pantalla mientras que los kindles lo que hacen es iluminan de una forma como más al ras la pantalla, como si fuera una especie como de linternita, ¿vale? Que llevan e eh, iluminan el contorno del libro y así es como se ilumina. Por eso a veces te das cuenta cuando estás a oscuras de que hay unas partes del Kindle que están más iluminadas que otras. Sobre todo esto me pasaba con el Paper White. que en el Paper White sí que notaba diferencias de iluminación bastante curiosas, se notaba bastante. Bien, por eso no se me cansa tanto la vista leyendo en Kindle como leyendo en en, en un iPad, por ejemplo. Entonces, eh, me parece esto, me parece curioso, que un producto que, que tiene un precio elevado, 250 dólares, como te decía, y que únicamente sirve para hacer una cosa... Eh, funcione también en cuanto a ventas. ¿Por qué? Porque creo que hay mercado para ello, porque hay mercado para personas que únicamente quieren centrarse en la lectura. Al igual creo que hay, hay mercado, como decía antes, en personas que quieren únicamente centrarse en lo que es eh, la música. Por eso quizás la experiencia de escuchar música de una forma mucho más pura, de una forma mucho más centrándote en la propia música, es relativamente equivalente a. Al purista de la. Bueno, cuidado, el purista del libro posiblemente no coja un Kindle, ¿vale? Pero la mejor forma para, para leer un libro seguramente sí que sea un Kindle, ya sea el Oasis, ya sea el, el Paperwhite o ya sea el paperwhite White, digo, del de hace 3, 4, 5 años, ¿vale? O sea, no, no, tengo, no estoy diciendo el último de lo último del último, sino que me parece curioso cómo hay tecnologías que no necesitas tener lo último del último del último, sino que con tener ese dispositivo que a ti te sirve que es de hace tres años, pues perfecto. Y digo, Kindle, como puede ser, hay otras marcas como Kobo, que les recuerda que es una de ellas, hay otra marca, Kobo eh, es una, eh, un Sony, sé que también tiene lectores, pero bueno, al final, no sé, creo que el que al final ha terminado ganando la batalla ha sido Kindle, porque es el más extendido y porque hacen muy buenos dispositivos electrónicos, ya está. Pero bueno y ya sabéis que eh, al final de mi podcast y me estoy llegando, y estoy llegando ya al final del podcast Solo hablar sobre videojuegos pero claro yo no quiero dejarlo solo sobre eh, a qué estoy jugando no sino ya que estoy con la con contando un poquito sobre esa tecnología que no envejece algo similar también sucede en el mundo de los videojuegos por ejemplo hay un auge de las consolas retro muy grande ya lo dimos con la mini NES con la NES mini perdona con la NES mini que en nada de horas se agotó el stock y que ha sido como un objeto de coleccionismo bestial. Lo mismo, con los, lo mismo sucedió con la Super NES Mini. No sé qué me pasa, hoy que me trabo un montón haciendo este podcast. O sea, Víctor, ¿cómo puede ser que estés utilizando un formato de audio y te estés trabando constantemente la lengua? En fin, da igual, olvida, Víctor, que es un podcast, piensa que estás en una cafetería charlando con un amigo... De hace muchísimo tiempo y ya está. Con amigo o con amiga me da igual. Eh, de hace muchísimo tiempo y ya está. Y relax. Y si me equivoco, lo siento. Pensad que soy ese amigo al otro lado que lleva, aquí llevas mucho tiempo sin ver y, y que de vez en cuando pues se traba porque lleva 30 y pico minutos hablando sin parar. <risa> es normal. Eh, tampoco hay unas pretensiones bestiales de que este iPad lo escuchen millones de personas. Este iPad está. uy este iPad. Este podcast está hecho para vosotros. No está hecho para, para que sea emitido en miles y, mi y millones de sitios. En absoluto. No está pensado para eso. Está pensado para charlar contigo. Únicamente, sin mayor pretensión. Y bueno, lo que te contaba de las de las consolas, que me voy por ahí, eh, lo que te contaba de las consolas, o sea, al fin y al cabo, son consolas, revisiones de consolas, ¿vale? Eh, que salieron hace un montón de tiempo y que eh, crean un montón de expectación y que la gente las desea. ¿Por qué? Porque son consolas que no están conectadas, yo eh, cuidado, pienso que bueno, apelan a una cosa muy importante que es la nostalgia, ¿vale? Y muchísima gente compra estas consolas, es gente que utilizó estas consolas en su día cuando eran más jóvenes o cuando eran pequeños y entonces quieren volver a recuperar eso, esa especie de infancia o juventud que, perdida que ya, no, que ya no vendrá. Y luego también creo una cosa. Y es que esas consolas, esos juegos, no están conectados a internet, son juegos que fueron creados por pequeños equipos de personas para un público, para, para la persona que lo quiera jugar. Eh... Y eso, ese concepto se ha perdido muchísimo. Ahora mismo cuando te compras una nueva consola estás configurándola, conectándola a internet, metiendo todas las redes sociales. Porque obviamente quieres compartir todos tus logros y todos tus trofeos con internet. No te lo vas a quedar tú en tu casa. Y ahí calladito no vaya a ser que, que no puedas colgarte ese triunfo muy mal, muy mal eh, entonces, creo que en estas antiguas consolas retro está esa especie como de, no sé de, de amor por únicamente disfrutar de ese videojuego de intentar retarte a ti mismo, hacer una mejor marca, pasarte esa obra de ese pequeño equipo que ha creado para ti eh, no sé eh, por eso creo que también este, ese auge, por una consola de videojuegos dedicada, dedicada únicamente a eso, a los videojuegos, no a compartir. Eh en redes sociales, no a compartir logros, no a conectarte online a una IA súper inteligente o a una comunidad de usuarios que uno está aquí, que otro está en China y que otro está en, yo qué sé a saber dónde, en Australia no, 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 sino que es algo inmediato y algunos juegos que vienen de cooperativo es eso es pasarle el otro mando a tu colega y echaros una partida, o sea, no sé, es Recuperar ese aire un poco más en el que la tecnología eh, nos conectaba más entre nosotros. No sé, me, me gusta pensar eso. En fin, eh, también debo decir que mi Super NES Mini está en una caja y que no la he sacado, que me la compré y no la he abierto o sea, muy bien Víctor, muy bien o sea, mal, o sea, lo que pasó es que me la compré y justo fue o sea, se la pidió un amigo que me la comprara, eh, me la compró para que no se me agotase y cuando le vi y me la dio, la consola, justo yo ya estaba eh, en otro país, no me la traje porque no me cabía en la maleta en su momento esta última vez que me vine aquí ya tampoco me cabía en la maleta que lo intenté y entonces bueno, se va a quedar ahí hasta dentro de un tiempo, como no me preocupa en exceso porque ahí está y como como no es una consola que se pase el tiempo total, hace 20 años que fue lanzada, creo que ya ha tenido tiempo suficiente de pasarse de la roza a esa consola. Eh, pues bueno, puedo jugar cuando me dé la gana, eh, la próxima vez que vaya a España la recupere y ya está. En fin, bueno, y la última sección del podcast sobre videojuegos, más bien sobre lo que, a qué juegos estoy jugando. Bien, eh, he recuperado el Splatoon. Hablando de juegos online, fíjate, eh, he recuperado a, eh, el Splatoon, me está gustando mucho jugar a Splatoon y espero esta semana eh, recuperar eh, el Nino 2, que lo dejé aparcado desde hace un montón de meses, pero es pues, que no me está dando la vida para jugar a videojuegos y más con lo que se me avecina ahora, que tengo, eh, tengo dos vídeos por delante para esta semana, mínimo tendré eso, un vídeo en el que os hablaré del, del PC que tengo nuevo, el, mini, el, el Nuke, que estoy completamente alucinado con él, eh? o sea, wow, estoy alucinado con el Nuke. Eh, ya os contaré por qué, además, ya no solo, o sea, me ha parecido muy curioso volver a utilizar Windows eh, en, en, en un PC pensado para jugar, o sea, muy chulo. Y luego también, eso, quizás publico un vídeo sobre mi opinión sobre Texas después de un año viviendo aquí que también tengo ganas de hacer pero lo quiero hacer de una forma bastante... lo quiero hacer divertido pero no lo no quiero hacer en absoluto ácido ni lo quiero hacer con ninguna sensación agridulce no. lo quiero hacer bien eh, porque también me llevo muchas buenas experiencias de este sitio y luego tengo la mudanza eh, por delante que vaya tela o sea, tengo que empezar a organizar la mudanza que dentro de dos semanas nos vamos de aquí y nos vamos a una ciudad que está a miles y miles de kilómetros de aquí. O sea, 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros, no lo sé. Son cuatro días conduciendo. Eh, porque vamos a hacer la mudanza nosotros en un camión. <risa> ya os contaré todo esto en un blog que va a ser curioso, va a ser muy épico. Y os cuento todo esto básicamente porque, como os digo, o sea, no quiero. No os digo todo en el sitio, muchos de vosotros ya sabéis a dónde me voy, pero. Va a ser muy épico, va a ser... La temporada 3 va a ser increíble. Tengo muchas ganas de empezar la temporada 3, no os lo imagináis. Llevo desde hace más de un año preparando la temporada 3. O sea, para mí el... El culmen de estos años, de ese tiempo en YouTube, de este año y poquito en YouTube es en la temporada 3, que va a ser un año muy, muy, muy increíble y creo que va a ser un salto bastante grande para el canal, tanto en calidad como en otras muchas cosas. Eh, ya estoy empezando a arreglar un, un montón de cosas también para la temporada 3. Vamos, creo que va a ser el año en el que el canal quizás se consolide un poco más, como canal de YouTube más grande, eso espero también, de verdad que, que está, siendo, está, está siendo un año muy bueno, está siendo un año increíble y creo que eso, que la temporada 3 va a ser una temporada muy grande. Tengo muchas ganas de empezarla, eh, pero también me da mucho vértigo, soy muy sincero, me da mucho, mucho vértigo por lo grande quizás que puede llegar a ser y lo vertiginoso que puede llegar a ser esa nueva ciudad. Bien, ya está, creo que he hablado demasiado, siempre Luis me lo dice, Luis siempre me dice, ay Víctor, por Dios, no puedes callar la boca, ¿eh? O sea, siempre estás dando pistas, siempre estás, ah, claro, pero es que, no sé, o sea, me sale así, o sea, no me sale estar ahí yendo de misterioso por la vida, tan, 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 o sea, yo por mí, ya yo hubiera dicho el nombre, la ciudad 30 millones de veces. Vamos, en Instagram está, o sea que tampoco es muy difícil. Que bueno, que nos vemos la semana que viene. Ya sabes, el domingo que viene otro café. Si estás en España ya es lunes para ti. O sea que el lunes que viene otro café conmigo. Y nada, que espero que estés bien, que te haya gustado el podcast. 47 minutitos de podcast. ¡Wow! ¿Qué pasada Víctor? Que ya te enrollas más. Chao. Ahí así que sí. Chao, chao, chao. Y nos vemos en el siguiente capítulo, episodio, como quiera llamarse esto. Y en Spotify. Y en Apple Music. Eh, Google Podcast. Chao, chao. Ya así que sí. Chao.